0: Ahoj, já jsem Klára Miklasová, tohle jsou NFN Talks a mého dnešního hosta spojují slova jako film Havel, film Domácí péče, film Staříci nebo třeba seriál Zrádci. A je Mirka Hyžíková, castingová ředitelka. Dobrý den.
1: Dobrý den, Mirko, děkuji za pozvání.
0: Já jsem ráda, že jste dorazila.
1: Mirko, když se řekne castingová ředitelka, co si pod tím má člověk představit? Obsazuju nebo vybírám herce do filmů, reklamy a televizních seriálů. To je to, co byste si... Ale vy to víte, Kláru, takže vy si to představili. Já to bylo, naši nemusíte. diváci by nemuseli.
0: A vy jste si svoji agenturu vlastně založila už v roce 1993, jestli mm. se nepletu. Mm. Co vás tehdy k tomu vedlo?
1: To vůbec nebylo v plánu. To vůbec nebylo v plánu. Já jsem začínala ve Zlíně, na filmových ateliérech a tenkrát žádné uh, castingové agentury, ani castingoví režiséři neexistovali. Mm. Já já jsem pracovala jako první asistentka režie, tenkrát se tomu říkalo pomocná režisérka na hraných filmech a bavilo mě právě vybírat, obsazovat herce. To byla jedna z těch prací, které pomocný režisér dělal v rámci příprav toho filmu nebo seriálu. A tenkrát jsem vůbec slovo casting neznala, myslím, že ho neznal nikdo. My jsme sice bydleli naproti kina, ve Slavičíně, což je někde daleko na východní Moravě, <laughs> na Malašsku. A byla jsem tam pečená, vařená, ale. Uh, a občas jsem viděla slovo casting uh, v titulkách, ale nevěděla jsem, co to znamená. Takže uh, jsem se k tomu dostala vlastně takto postupně, uh, že jsem pomáhala režisérům obsazovat herce, jako pomocná režisérka, pak jsem teda uh, přišly první nějaké nabídky na casting, na reklamy a tak.
0: Takže jste byla vlastně jedna z prvních vůbec u nás, byla kdo jsem, něco takového
1: založil. Byla jsem asi jedna z prvních, ale říkám, vůbec to nebylo jako plánovaný. já jsem ani neměla uh, jako k hranému filmu mě spíš bavily loutky, chtěla jsem dělat animovaný film a proto jsem se vlastně dostala do zlína. Ale casting je specifický v tom, že na rozdíl jako od jiných tvůrčích profesí u filmu, nepotřebujete vlastně žádné vzdělání. To jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli vůbec
0: jste studovala něco, co souvisí s filmem nebo s herectvím?
1: No, herectví ne, teda, já jsem velmi špatná herečka, to by vám asi řekli někteří režiséři, když při castingu se pokouším nahazovat hercům, tak to je teda, oh, to se nemůžu vůbec slyšet, ale film jsem vystudovala, no, vystudovala jsem filmovou školu asi 10 let po gymnáziu, jsem si řekla, že to zkusím a tak, tak, takhle. No a
0: jak vypadala třeba vaše databáze, ty agentury tehdy, když, za, když jste začínala, jako kolik tam bylo třeba lidí a, jak, a kolik jich je teď, jak velký je ten rozdíl?
1: Já jsem si, byla jsem velmi pyšná na to, že jsem si koupila asi deset takových modrých úzkých šanonů. Ty jsem si poskládala vzorně na poličce a Vyfotila jsem si tenkrát herce ze Zlínského divadla a protože bylo blízko hradiště, tak jsem měla vyfotit si herce do hradiště a tím jsem se tak jako kochala. <laughs> Neexistovaly žádné počítače, žádné ani mobilní telefony tenkrát ještě nebyly, takže žádné databáze. My jsme, my jsme databázy měli dlouho. Fyzicky šanony v v takových regálech, jak se rozrůstala. Rozrůstaly se ty regály, pak už jsem to nemohla mít doma, tak pak už se hledal nějaký prostor. A dlouho, dlouho, možná ještě do předloňského roku, jsem ty šanony měla různě v krabicích od banánů a bylo jich strašně moc. Ale pak jsem teda vzala na milost tu tu databázi elektronickou, tu elektronickou a, a je, je výborná, ale mě bavilo jako si listovat v těch fotkách a tak si jako ty herce třídit, tam mít to na takovým velkým stole. Ale tak. už se to nevešlo domů asi a, Ne, ne, domů už se to nevešlo
0: dávno. No a tak uh, lidé si můžou říct, že tak máte vlastně castingovou agenturu, tak to je jednoduchý, tak si řeknou, chci, aby tady ten člověk hrál tam a tam a tak to bude. Ale tak to určitě není. Jak probíhá takový výběr vlastně? Uh, herce do filmu
1: třeba? To, to záleží na tom, jestli je to právě do filmu anebo jestli je to do televizního mm-hmm. m, nějakého seriálu, protože tam dost určuje uh, ta televize to, kdo v tom seriálu bude hrát. O filmu je to v něčem trošičku svobodnější. Uh, taky záleží na tom, jaký je to film, nebo uh, kdo ho režíruje. Ale mm, Nemám úplně, myslím si, to hlavní slovo, i když bych ráda občas měla. Mm. <laughs> Dostávám se občas do situací, kdy třeba nesouhlasím s tím, koho, koho nakonec obsadíme. Parkrát se to stalo a já jsem velmi urputná v tom, že uh, uh, když jsem přesvědčená o tom, že ten herec je lepší než ten druhý herec, mm. tak. Uh, Toju. Bo, uh-huh. A kdo má teda nakonec to finální slovo? No uh, u filmu většinou režisér uh, uh-huh. dohromady s producentem a u televize producent dohromady s režisérem v tomto pořadí.
0: A ah, takže záleží i na, na pořadí v tomhle. Uh-huh. A jak je to třeba. Uh, kolik lidí
1: si tak zvete na jednu roli, jestli se to dá říct. Já jsem pověstná tím, že si uh, volám na casting nebo zvu na casting málo, uh, málo herců. Uh, můj čas i jejich čas je drahý, mm-hmm. <laughs> ale uh, ne, uh, tři, když se jedná o nějakou třeba uh, středně velkou mm-hmm. roli, někdy je to tak, že když obsazujeme větší projekt, tak už uh, ty hlavní role třeba má režisér dopředu, dopředu vymyšlené, už ví, kdo to bude hrát a uh, mě hodně baví obsazovat ty menší role a úplně nejraději mám takový ty, ty úplně jako třeba jednodenní epizod, kde se člověk může trošku vyhrádit a, a může třeba občas mm, obsadit i Neherce. Jinak to je můj sen, mm-hmm. natočit celovečerní film jenom z Neherci. <laughs> no a když teda půjdeme na druhou stranu od Neherce k těm
0: úplně mega známým jménům, jak to mm-hmm. je s nima? Donutíte je vůbec, aby třeba přišli na casting nebo se jim nechce, protože mají pocit, že už nemusí? Já je,
1: já je nenutím. <laughs> <laughs> Samozřejmě čím starší ten herec je, tak tím uh, jako hůř to snáší ten casting. Já to chápu, protože většinou jsou to třeba lidi, kteří už jsou známé, je, mají velkou zkušenost. Nebyli zvyklí, že ten casting existoval v jejich mládí, takže se to nenaučili v těch mladých letech chodit na nějaké na nějaký castingy. A teď mají pocit, že je to zkouška. A ona to zkouška není. Ono Je to často tak, že vy chcete třeba tomu herci nabídnout roli, ve které jste ho nikdy neviděla. Jasně. Takže to potřebujete jenom vidět. Chcete jenom třeba, aby to přišel přečíst. A, ale oni mají pocit, že musí ukázat, že jsou dobří herci. To... Jestli mi přijde jako, mě už znáte, jste ano, mě viděla v divadle, ano, nebo tady to přesně tak. Přijďte se podívat do divadla, ale to není ono. Já ráda chodím do divadla, chodím raději do malých divadel, kde jsou ty herci opravdu vidět jako zblízka, ale ani to jako kolikrát nepomůže. Potřebujete, aby ten herec přišel a tu roli přečetl a nebo ji přečetl s někým, protože je to občas bochemí těch, mm-hmm. těch dvou lidí. A já, když volám třeba uh, známým starším hercům, tak se snažím nevyslovit to slovo kástry. A Nevidě, jestli je dopředu. Je. Takže vždycky řeknu, že bych je chtěla pozvat třeba na zkoušku s panem režisérem nebo k nám na kafe, nebo takže si budeme povídat On o tom to je chytrý. A?
0: A když si třeba vybíráte herce do svojí databáze, pokud vůbec ještě si je vybíráte, tak je to třeba takže že se... Si... Zastavíte za nima do divadla se podívat, nebo uděláte veřejný casting? A už máte plnou databázi, už nikoho nehledáte?
1: <laughs> Myslím, že databáze nebude plná nikdy, <laughs> ale... No, taky je to kombinace, kombinace všeho, ty veřejné castingy už moc neděláme. To byly doby, kdy jsme organizovali veřejné castingy, třeba když Karel Janák natočil... Mm, snowboardiáky, mm-hmm. tak to způsobilo takový obří rozruch a bylo to tak jako nečekaně úspěšné, řekla bych, že když jsme potom připravovali film Rafťáci, tak jsme vyhlásili v české, ne v české, v televizi, když jsme připravovali film Rafťáci, vyhlásili jsme v televizi konkurs pro děvčata 15 až 20 let. A Ten konkurs byl v nějakém velkém multikině. On to byl taky jako šikovný marketingový tah toho producenta samozřejmě. A já nejezdím autem po Praze, tak jsem jela městskou hromadnou dopravou a nemohla jsem se vejít, nemohla jsem nastoupit do toho autobusu, který jel do těch letňan, do toho multikina, protože tam jeli jenom děvčátka 15 až 20 na ten konkurs. Tak to mělo úspěch. Tak ale. to bylo mega obří. A o té doby to nechcete dělat. Ne, 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 ne. ne ale jenom chci říct, že teď už to tak, už to tak není, protože už existují vlastně sociální sítě, že existují různé agentury, modelingové, herecké, různé, už máme tu databázi, do které můžeme sáhnout, a ten, ani ten zájem ze strany těch těch lidí z ulice není takový, jako byl kdysi což je trošku škoda. No No a kdyby se na nás
0: teďka právě koukal někdo, kdo nemá žádné zkušenosti s herectvím, ale chtěl by si
1: třeba někde zahrát, co byste mu poradila, že má udělat? Asi bych mu, pokud to teda není herec, tak a chtěl by se hercem stát, tak bych mu asi poradila, aby si zkusil kompars. Není to úplně atraktivní, chápu, ale je to dobrý způsob, jak se dívat vlastně do kuchyně těm tvůrcům, hercům. Často je to tak, že jste blízko těch velkých, velkých herců a vidíte, jak oni, jak oni pracují, jak to funguje a zjistit, třeba, že že to není až, až tak atraktivní, jak to až vypadá. Že to není až taková zábava. Že je to hodně očekání a tak. Ale, ale jo, tohle to asi si myslím, že by byl ten první krok, který bych jim doporučila. A co myslíte, že je na vaší práci nejtěžší? No, uh, nej, řekla bych, že nejtěžší je skloubit uh, časové možnosti herců, s natáčecím plánem toho, kterého projektu. To je teda, v posledních letech se to zrychlilo. Samozřejmě covidem zpomalilo, ale teďka se to znovu zrychluje a herci vůbec prostě nemají čas a jsou hodně zaneprázněný a tohle je nejtěžší. Máte nějaký příklad, když jste museli
0: domlouvat třeba jedno natáčení s druhým, který jste ještě třeba děláme, obě obsazovala vy?
1: To děláme pořád. Pořád. <laughs> pořád. Já, musím, já, já dělám třeba šest projektů, sedm někdy i víc na jednou. Jsou v různé fázi přípravy. Některé už se točí, některé se dotáčí, některé teprve prostě si o tom povídáme s režisérem, děláme první castingy na hlavní role třeba. Nebo ani ještě neděláme castingy, mm. čtu scénáře a do toho řeším to, že prostě přijde mi natáčecí plán, tam už jsou obsazené hlavní role, ale zbytek rolí obsazený není, protože ty se musí obsadit podle toho, jak herec bude mít čas. Takže obsazuju herce, kteří jsou k dispozici mm. v těch termínech podle toho plánu. A takže vy si někoho vysníte do té třeba menší dvou třídenní role. A pak tomu člověku zavoláte a ten člověk vám řekne, že nemůže. Tak voláte někomu dalšímu, ten zase říká, že nemůže. Pak třeba i občas se stane, že vykrádáte herce sama sobě.
0: Z jiného projektu. Z jiného
1: projektu. No, hercu je hodně, ale
0: práce je taky dost. Je podle vás důležité, aby herec měl vystudovanou hereckou školu?
1: Ne. 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 Takhle si, ne. Takhle jednoznačně. Pokud nechce dělat divadlo, tak si myslím, že školu vůbec nepotřebuje. Uh, ostatně Anja Geislerová je toho důkazem. Mm-hmm. <laughs> Ale uh, pokud chce dělat film, tak hereckou školu nepotřebuje rozhodně. Myslím.
0: To je dobrá zpráva no. pro... Uh, pro podle mě naše diváky?
1: Já mám taky spoustu neherců ve své databázi. Jsou to lidi, kteří začínali právě třeba s komparzem a teď už je mám vyloženě v té kategorii heret. Už se mi přeřadili, mm-hmm. už povýšili. A točí mluvené role v, neříkám, že hlavní, to ne, ale mluvené role s přehledem v nějakých jako, seriálech nebo filmech a, a se tak jako otrkali. O, o, jsou, jsou herci, no.
0: Je, je nějaký film, seriál nebo vlastně i reklamy, obsazujete, na který jste profesně nejvíc pyšna? Dá se
1: to vypíchnout? Já mám hodně ráda a, a myslím si, že se dost povedl film Ondřeje Trojana Občanský průkaz. Mm-hmm. Ten mám taky moc ráda. Já, jako to si myslím, že je nedoceněný film a vůbec nechápu, proč to jako nezafungovalo. Když šel třeba do kina nebo když měl premiéru, tak jsem čekala, že to bude mít větší úspěch. Ale tam jako doufám, že si to ještě najde své diváky a že to je takový nesmrtelný film, ke kterému se pořád budou lidi vracet. A tam si myslím, že se ten casting dost povedl. Pak Vámi zmiňovaný Havel, to je film z loňského podzimu, tam ten Viktor Dvořák. A vlastně všichni, mám pocit, že tam nějak jako to fungovalo. A Viktor Dvořák měl dostat českého lva, ano. <laughs> Ivane Trojanem mám tě ráda, ale omlouvám se. <laughs> a, no, tam asi nebyl žádný falešný tón v tom filmu, co se castingu týče. A pak velká castingová výzva to byl film, uh, to bylo Zahradnictví. Uh-huh. Uh, um, trilogie. Honzi, Honzi Hřebejka, ano, trilogie. Protože tam vlastně, to byly tři filmy a ty herečky tam stárly. A my jsme obsazovali v podstatě tři děvčata. A rovnou? Uh, ano. Uh-huh. Ale po každé to hrál někdo jiný. V každém tom filmu hrála tu roli jiná herečka od malých děvčátek po prostě holky desetiletý a letí. A tam si myslím, že se to povedlo hodně, no, tak, tak tohle třeba.
0: A co teď chystáte třeba za projekty? Je jasný, že určitě toho chystáte hodně, ale je něco, o čem můžete třeba promluvit?
1: Jo, děláme nějaké děláme zajímavé věci. Teď třeba aktuálně pro jinou televizi pokračování takového úspěšného kriminálního seriálu. Tak to je velká výzva, protože tam si televize dala podmínku, že nesmíme zopakovat herce, kteří se objevili v předchozích sériích. A těch bylo, A těch bylo moc. Tak trošku bojujeme. Připravujeme film právě s režisérem filmu Staříci, Ondřejem Provazníkem o dívkách z dívčího pěveckého sboru, Highlight, moc hezký scénář. Měli bychom dělat životopis Anešky České, to bude.
0: To bude hodně zajímavý. To bude
1: Taky pěkný. S Alicí Nelistočíme v létě takový komorní drama ze současnosti, kde hlavní roli hraje kůň, Buko. Aha. <laughs> tak Obsazujete i koně? Koně už si Alice někde obsadila. <laughs> Jo. A, no a, a jiné, životopis Napoleona, Dokudrama bychom měli, Bismarcka, nevím, tak, tak toho tak, je hodně. Je toho dost a jsou to, uh, jsou to zajímavé projekty. Tak, uh, tak se těšíme.
0: Já se těším určitě, myslím, že
1: budou i ostatní a mám na vás
0: poslední takovou naše otázku, kterou dáváme každému hostu a to je, jak vidíte
1: budoucnost televize? Já nejsem vůbec odborník na tyhle věci. Já, já, já znám spoustu lidí, kteří televizi nemají. A většinou jsou to mladší lidi. Já sama teda televizi taky nemám, přiznám se. A, ale dívám se v televizi, jako na internetu, samozřejmě na nějaké pořady, programy, miniserie, které si jako vytipuju. Takže si myslím, že bude přibývat těch lidí, který budou uh, cíleně uh, hledat tu kvalitu v té televizi, protože ta se hodně zlepšila v posledních letech. A... Uh, No, že, že to nebude tak, jak to bylo dřív, kdy prostě člověk přišel domů z práce, zapnul si tu telku, aby měl nějakou kulisu zvukovou. A pak, když šel spát, tak ji vypnul, že, že lidi opravdu budou hledat to co, chtějí, to, co chtějí vidět. Líbilo by se mi, kdyby ty televize se nějak jako propojily, kdyby, kdyby existovaly nějaké nevím, platformy, nějaké databáze, kde by člověk našel to, co ho konkrétně zajímá třeba. To by bylo fajn, ale uvidíme taky, jaká bude situace v kinech. Teďka na podzim to všechno se Ukáže, co, co ta divnodoba z kiny udělala. Taky spousta filmů čeká, aby mohla jít na do premiéry. Taky tam máme jeden film, Olmo Omerzu Atlas ptáků. Tak, tak držím všem palce a je mu obzvlášť. Těším se na to.
0: Tak já se taky těším, doufám, že už tady ta hrozná doba skončila. Děkuji moc, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byla Mirka Hyžíková a NFN Talks.